0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för andra söndagen efter trettonde dagen kommer från Johannes 4, verserna 5 till och med 26. Och det handlar om Jesu möte med den samariska kvinnan. Den här texten innehåller inga större språkliga svårigheter men några saker ska vi lägga märke till. Johannes använde två olika ord för brunn, pg respektive friar. Pg avser en rinnande källa medan friar eh, syftar på en utgrävd brunn, så som framkommer i Bibel 2000. Jakobsbrunn som det här handlar om var nämligen båda sakerna. Brunnen var grävd men den fylldes på av en underjordisk eh, källa. Verbformen plus kvampertekt plus perfekt är inte så vanlig i Nya Testamentet men vi finner en sådan i vers 8, nämligen apelelytheisan som kommer av verbet apärshomaj som betyder gå bort. De hade gått bort får vi översätta. Konstruktionen gynaikos samaritidos oses i vers 9 som består av substantiv, adjektiv och particip genitiv är inte en genitivus absolutus även om man skulle misstänka det. Den här konstruktionen står i apposition till pronomenet emo som står i genitiv. Och därför står alla de här sakerna i genitiv. Och emo i sin tur det styrs av prepositionen para som tar genitiv. I det här fallet så är egentligen participet os överflödigt. Men i och med att den är med så blir den här konstruktionen emfatisk betonad. Hur kan du som är en jude begära att dricka från mig som är en samarisk kvinna? Konstruktionen är mycket ovanlig i Nya Testamentet men det finns paralleller i till exempel apostelavgärningarna 1.12 och 7.58. I vers 14 möter den dubbla negationen Omeh. Som normalt då följs av en konjunktiv och har betydelsen aldrig någonsin, den starkaste formen av negation som grekiska känner. I det här fallet så följs dock ome av ett verb i futurum, dipse, sej. Futurum efter ome är en möjlig konstruktion men den är inte lika vanlig som konjunktiven. Här kan man notera i notapparaten den här att en del avskrivare har korrigerat futurum till just aorist konjunktiv. Jesus är på väg upp till Galileen genom Samarien när han slår sig ner vid brunnen i Sykar. Avsnittet här fortsätter flera teman som har kommit upp i föregående kapitel i Johannes evangeliet. Johannes fortsätter att återge dialoger i vilka Jesus visar att han är uppfyllelsen av löften eller institutioner i gamla testamentet. Vatten fortsätter att spela en viktig roll så som i till exempel 2.6 och 3.5. Det är också fullt möjligt att Johannes avser en kontrast mellan Nikodemus i föregående kapitel och den samariska kvinnan. Han var jude, man, en respekterad eh, judisk lärare och ledare. Hon var samarit, kvinna, moraliskt suspekt och teologiskt oskolad. Men det båda hade gemensamt det var att de behövde Jesus. <kör> Samarien på Jesu tid tillhörde samma romerska administrationsområde som Judén men folken var mycket olika Kung Omri hade enligt första kungaboken 1624 benämnt den nya huvudstaden i Nordriket för Samaria och det här namnet kom mer att användas som hela området eller riket efter att Assyrerna intagit Samaria 722 och deporterat en stor del av befolkningen kom de återstående israeliterna att blandas med andra folkslag som flyttades dit av Assyrerna. När så judarna återvände efter exilen i Babylon så kom de att betrakta Samariernas gudstyrkan som suspekt. Omkring år 400 före Kristus uppförde Samarierna ett tempel på berget Gerizim som låg inom synhåll från Sykas brunn. Just där templet förstördes av den judiska gerenten Johannes Hyrcanus på 100-talet före Kristus. och Det här var bland annat orsaken till den stora fiendskapen mellan samarierna och judarna. Vår kunskap om samariernas teologi är bristfällig men så mycket i alla fall klart som att deras kanon enbart omfattade de fem moseböckerna. De ansåg sig därför inte bunna av senare gammaltestamentliga skrifter som anger att platsen för templet skulle vara Jerusalem. Utan de hade utifrån de fem Moseböckerna kommit fram till att Gerissim var den rätta platsen. Det var till exempel i Sikem in till Gerissim som Abraham hade byggt sitt första altare när han kom till Kanan. Läs första Mosebok 1267. Vi kan dela in vår text på följande sätt i fyra delar. Först i verserna 5 och 6 har vi en inledning som ger bakgrunden. Verserna 7-8 så beskrivs den samariska kvinnan som kommer när lärjungarna har gått in i staden. Och sen de två huvuddelarna 9-15 där Jesus talar om levande vatten. Och 16-26 där det talas om tillbedjan i ande och sanning. Johannes evangeliet betonar ju kristig preexistens och gudomliga natur. Ja, så mycket att en del utläggare menar att Kristus enbart på ett skenbart sätt är människa. En sån uppfattning motsägs av den här läsningen som ju understryker att Jesus både är trött och törstig. Och lite senare i vår evangelieläsning motsägs också en annan inte helt ovanlig uppfattning att Johannes evangeliet skulle vara antisemitiskt eller antijudiskt. En sån uppfattning är knappast hållbar i ljuset av det Jesus framhåller i vers 22, nämligen att frälsningen kommer från judarna. Vi lägger också märke till hur Jesus samtidigt som han visar stor öppenhet mot samarierna inte drar sig för att fastlå en grundläggande skillnad. Samarierna dyrkar vad de inte känner medan judarna dyrkar vad de känner. Skillnaden ligger i uppenbarelsen. Samarierna står utanför den ström av uppenbarelse som kommit efter de fem moseböckerna och som judarna tagit emot. Nu gäller det emellertid för båda grupperna, liksom för hedningarna, att ta emot den i skrifterna utlovade messias. Johannes uppmärksammar att det var mitt på dagen, klockan tolv, Jesus kom till brunnen. Åtminstone för människor med bakgrund i Mellanöstern är det lite förvånande att en kvinna kommer ensam till brunnen vid den här tiden på dagen. Jag minns hur Kenneth Bailey, NT-exegeten och experten på seder och bruk i Mellanöstern återgav en predikan han varit med om i Egypten. Pastorn hade predikat i dialogform över den här texten och hade frågat församlingens kvinnor vad de drog för slutsats av att kvinnan kom till brunnen mitt på dagen. En mycket dålig kvinna hade de svarat. De drog slutsatsen att hon kom till brunnen mitt på dagen för att slippa träffa någon och att hon därför måste vara en omoralisk person, något som framgår senare i samtalet mellan Jesus och kvinnan. Hur förvandlas hon ändå inte av mötet med Jesus? Kvinnan som dragit sig undan den sociala gemenskapen rusar tillbaka till staden och proklamerar för alla vad som hänt henne. Men därom handlar först nästa söndagspredikan. På samma sätt som i mötet med Nikodemus talas om födelse, där det talas om födelse på två plan så talas det om levande vatten i två betydelser här. Kvinnan förstår levande vatten som friskt källvatten i motsats till det stilla stående, medan Jesus avser det andliga livets vatten som ger evigt liv. Här finns det en rik bakgrund i gamla testamentet för uttrycket levande vatten i andlig mening kan tänka på ställen som Saltaren 23, Saltaren 36, 9-10, Saltaren 42, 2, Jesaja 12, 3. Gud själv eller hans ord är det levande vattnet enligt Jesaja 55, 1 och Jeremia 2, 13. Jesus fäster ett starkt löfte till att dricka hans levande vatten med den allra starkaste form av negation. Kombinationen av negationerna om med står han fast att den som dricker hans vatten aldrig någonsin till evig tid ska törsta igen. <hör> och liknande löften finns i 851 och 52, 10, 28, 11, 26 och 13, 8. Jag listar de här och fler ställen i pdf till den här podden på FFGs hemsida. I dialogen med den samariska kvinnan framgår inte hur Jesus ska uppfylla sitt löfte om det levande vattnet. Det kommer en antydan när Jesus strax efteråt talar om att tillbe Gud i ande och sanning. Men läsaren får vänta till kapitel 7, vers 37 och framåt där Johannes, själv evangelisten i sin kommentar kopplar ihop livets vatten med anden och med Jesu förhärligande på korset. När Jesus dör överlämnar han anden par ed och en Och Johannes noterar i samband med detta att vatten kommer ut från Jesus sida. Till sist något om den avslutande versen 26 i vår läsning. Här har vi ett eko av Jesaja kapitel 52, verserna 67. Läs gärna de verserna i sitt sammanhang. Där identifierar sig Gud som den som talar. Och här i Johannes talar Jesus på samma sätt. Vidare är det möjligt att vi här har det första av sju eller nio absoluta jag är-ord i Johannes evangeliet. Det vill säga jag är utan predikatsfyllnad. Visserligen kan man förstå det här stället enbart på det sätt som Bibel 2000 gör att Jesus bara identifierar sig med orden det är jag. Men med tanke på ekot från Jesaja 52 är nog Johannes intention att vi ska höra det gudomliga Ego Eimi jag är. Så som folkbiben antyder i sin översättning. Jesus identifierar sig inte enbart som Messias utan också som den Gud som ska tillbes i ande och sanning.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457, alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse.